0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《盖尔太保，我们接着来讲卡纳里斯。德国入侵波兰的胜利，让军事情报局的众多成员欣喜若狂。尽管卡纳里斯本人并不赞赏这种疯狂的战争，但是卡纳里斯也不能够，也不愿意去阻止军事情报局的属下们为了帮助这场战争所进行的变革，向情报局二部的上尉。奥多尔冯西佩尔，他就关心先前为情报局服务过，但是始终没有正式或者合法身份的日耳曼族间谍的命运。战争爆发之后，这些人不知道自己该是哪一边的人。西佩尔就想把他们重新组织成一支从属于德国武装部队的军队，让他们到敌后的土地上去做地下战斗。卡拉里斯反对这么做，锲而不舍的西佩尔毫不气馁，他就找情报局阿尔部的负责人。格罗斯库特商量，格罗斯库特支持他的想法。几天之后，陆军总参谋部组织处就发布了命令，授权冯西佩尔组织西部破坏连。实际上呢，这支部队还有另外一个响亮的名字，就是勃兰登堡部队，也是世界上第一支特种部队。因为勃兰登堡部队最初是属于军事情报局，所以很多人认为卡纳里斯是勃兰登堡部队的缔造者。甚至有人认为，卡拉里斯建立这样一支部队，是为德国抵抗运动提供一支反希特勒的精锐部队。实际上，这种说法是错误的。勃兰登堡部队的创建人西佩尔后来博士说，在勃兰登堡部队中有相当多的人，在1940年之后变成了坚定不移的纳粹分子。另外，在1939年秋还发生了一些事情，同样也没有得到卡里纳斯无条件的支持，比如说。保护罗马尼亚的石油供应不受英国人的破坏，卡纳里斯是在凯特尔反复要求之下，才派普吕克去和罗马尼亚情报局长莫鲁佐夫将军签订了一项协定，规定德国军事情报局可以沿着多瑙河建立一个秘密石油供应网。另外，向军事情报局在保加利亚建立战斗团的举措，卡纳里斯也没有任何的具体指示，后来也没有听取任何的报告。这个时候，卡纳里斯最关心的是希特勒的新方案，那就是希特勒已经决定在西线发动攻势。希特勒当时想让军事情报局扮演一个更为重要的角色，可是卡纳里斯并不认为希特勒的这个决定是正确的。对波兰入侵的胜利让希特勒在军事上的狂热又上升了一个台阶，他已经下定决心要打西线战争。1 0月10日，他来不及等英国政府。答复他的谈判建议，就已经把德意志武装力量各军的总司令招到一起，向他们发出了命令。秋天发起西线攻势，希特勒签发了指挥战争的第六号指令。这个文件明确的规定，战争的目的在于摧毁历,历来反对德意志民族在欧洲发展的西方国家的权力和实力。陆军总参谋部,部的军官们立刻就开始准备作战计划。那个时候的希特勒有着层出不穷的新念头。他狂热的想象力似乎会产生出无穷无尽的新奇的作战想法，而只有军事情报局才有能力实现希特勒的这些梦想。因此呢，希特勒的通知、建议、指示、命令，铺天盖地地向军事情报局总部宣泄而来。卡纳里斯和拉胡森当时被频繁地招到总理府，去聆听希特勒慷慨激昂的谈话。希特勒指示情报局的突击队。要穿着外国军队的服装占领敌方的桥梁，要在主力部队发起总攻势之前，迫使敌人的防御体系陷于瘫痪。他还曾经设想向海牙空投准军事部队，活捉荷兰政府的全体成员。希特勒当时的计划是在比利时发起一次闪电式的攻击，让阿尔贝特运河这条防线彻底瓦解，然后呢再占领荷兰南部各条河流上的桥梁。希特勒为每一个行动都设想了不同的方案，比如伪装成警察或者铁路员工的军事情报局的突击人员，沿着桥墩向上爬，然后占领大桥；或者呢，轰炸部队直接降落在荷兰的设防区域等等。军事情报局的这些领导们就疲于执行希特勒一个又一个的指示。皮肯布洛克明令明斯特分局和荷兰战斗团的团长瓦尔特·舒尔茨·贝尔内特上校。设法搞到荷兰军队的服装，摸清荷兰内阁以及最高指挥部的意图。而军事情报局人员在比利时的工作也非常的认真。阿尔贝特运河的特点包括轮廓、堤岸、水深、桥梁跨度、炸药安置点都已经一清二楚。情报局二部呢，则是忙于组建为德国挺进而扫清道路的突击队。奥伯伦分局的弗洛克上校组成了第100特别营，一共500人，负责占领比利时北部。和荷兰南部各座大桥，为第六军团开路。冯西贝尔上校把50名勃兰登堡部队的成员交给了第四军团，以便在比利时南部实现军事突破。拉胡森还物色了18名空投间谍和约20名的议员和向导，为第七空降师服务。因为拉胡森手下没有足够既懂荷兰语又熟悉荷兰地形的人，所以他只好和荷兰的一个设立在德国的。国家社会主义组织的负责人尤里乌斯·赫德曼联系，请他帮忙。赫德曼就派了200名成员去军事情报局二部的兵营接受军事训练。这些人的目的是穿上荷兰军警的服装，越过边界，在总攻势之前占领荷兰的各个要点。拉胡斯很快就调集了近千名士兵，他们等待着希特勒的命令，随时准备投入战斗。在西线战争发起之前。卡拉里斯领导的军事情报局和希特勒有着一个重要的分歧。这个分歧的主要原因呢，是西线作战发起之前，德国情报部门在法国和英国的间谍网几乎被破坏殆尽。所以呢，德国在西方敌国的领土上根本没有可靠的情报来源。卡拉里斯和皮肯布洛克他们认为，法国仍然会像一战一样主动出击，毫不退让。当时只有寥寥数人。坚持认为法国军队已经没有斗志，但是对于大多数有着一战经验的德国军人来说，他们无法接受这样的观点。皮肯布洛克的结论是，法国人会在西线展开缓慢的冬季战斗，和德国打一场消耗战，耗尽德国的弹药。但希特勒并不同意这个看法，他认为法国人不堪一击。实际上，九月中旬，在希特勒询问西线时局的时候，卡拉里斯曾经回答说。所有可靠的情报都报告说，法国人正在有条不紊的、有计划地准备一次重大的袭击。他们在萨尔布吕肯地区集结了部队，其中主要是炮兵。希特勒认为这是不可能的事情。他说：“在这个地区，我们筑有工事，我们的阵地固若金汤。如果法国人敢来进犯，迎接他们的还有更加坚固的二线和三线工事。”当德军总参谋部开始拟定西线攻势的计划的时候，军事情报局。对于局势的无知就暴露无遗了。情报局西方处的军官们收到的情报少得可怜，他们只好根据1938年夏天苏台德危机期间有关法军备战的报告来绘制第一批军用地图。至于说英国远征军的行动、指挥机构和设防区域等情况，他们毫无所知。当时外国军队西方处处长沃尔里希利斯中校曾经写下一句话。战争初期，我们的军事情报网被彻底破坏，他感到无地自容。不过，德国军人的高效率在情报局也体现了出来。很快呢，军事情报局外国军队西方处终于摸清了敌人的兵力。他们在西线前线加强了无线电收听和实地侦察活动，加紧了对法国战俘的审讯，再加上德国驻布鲁塞尔武官提供的报告，这样才为总参谋部绘制成了一幅敌人阵地的全貌图。情报局二部的工作也是困难重重，他们甚至无法为突击队提供所需的外国军服。十月初，荷兰警察抓到了德国情报局明斯特分局的一名间谍，这个人在阿姆斯特丹向一个转包商购买了大批装备，正在设法运往德国边境。这件事传出之后，报界哗然，情报局总部被迫终止了这方面的努力。那么拉胡森只好亲自出马。四处寻找能为他提供荷兰军服的人，结果病急乱投医。他们最终得到的关于荷兰军服的情报是有漏洞的。1九4 0年5月，情报局的大批人马穿上了自制的荷兰军服，出现在荷兰边境。结果他们的漏洞引起了荷兰边防部队的怀疑，给这些人马造成了不小的损失。希特勒曾经为这件事情责问过卡纳里斯，不过被卡纳里斯巧妙的敷衍过去了。尽管卡拉里斯领导着军事情报局，在为西线作战做准备，但是卡拉里斯的心中根本不希望希特勒发动西线战事，因为卡拉里斯认为这是自杀的行为。而德国军事将领们对于发动西线战事的反应，也让卡拉里斯看到了希望。希特勒的任何决定都没有像这一次那样引起过强烈的争论。德军高级将领们一致认为，发动西线战事是自取灭亡。当时德国武装部队还没有那么强大，新拼凑起来的第三师和第四师装备不足，装甲部队在波兰战役中有不小的损失，亟待整顿。1939年10月，德军拥有的弹药只够三分之一的师用一个月，另外还存在着很多其他的问题，比如说坦克和飞机在秋冬季恶劣的天气下的实战能力，以及法国在表面上看不可战胜的防御力量和它火力配置的问题。德军的重要将领都强烈批评希特勒的西线计划。驻扎在西线的 C 集团军的里特尔冯勒布将军就曾经说过：“这场不明智的攻击将会侵犯荷兰、比利时、卢森堡的中立地位。”而 B 集团军的司令则说：“西线之战毫无取胜的可能性。”德国攻势的两支尖刀部队第四和第六军团的那些将领们也反对这场战争。另外，最有代表性的。就是被人称之为纳粹将军的冯赖歇瑙，赖歇瑙当时一气之下，把战争计划居然告诉了反纳粹分子前市长埃尔萨斯，让他通过国外的朋友向荷兰和英国政府报警。赖歇瑙还建议说，让荷兰人立刻将运河内陆水道置于戒备状态，如果荷兰人公开采取行动，就会让德国的攻势失去突然袭击的效果。也许希特勒会因为这样。而放弃他的进攻计划，在这些信息的激励之下，卡拉里斯想要做最后一次的尝试。他觉得他应该阻止德国和欧洲断绝一切联系，阻止德国成为像苏联那样的独裁国家。而这个时候呢，奥斯特和他的朋友们又开始跃跃欲试了。当卡拉里斯找到奥斯特，希望奥斯特能够帮助他向希特勒当局发动进攻的时候，奥斯特俱乐部里。已经拥有了很多有影响的人物。卡纳里斯催促奥斯特和他的朋友们去走访所有可能找到的德军将领，企图拉他们入伙。哈尔德后来写道，在反对派的圈子里，卡纳里斯无疑扮演了煽动者的角色。9月末，卡纳里斯和拉胡森走遍了西线各集团军和各军团的司令部。C 集团军的指挥官里特尔·冯·勒布将军毫不掩饰地说。如果上级下令，他将支持政变。第一军团司令、1938年密谋政变期间的关键人物维斯勒本将军也保证会给予支持。但是卡纳里斯会见了其他将领中的大部分人，态度暧昧，十分的谨慎。就连历来反对西线开战的赖仙岛将军也是支无其词。这里值得一提的是，当时赖仙岛的参谋长，后来在斯大林格勒战役中狼狈投降的保罗斯将军。这个时候比较坦率，他说：“德国在波兰犯下的滔天罪行是战争的需要。”那么这些消极反应也让卡拉里斯懂得，组织一次反政权的军事行动谈何容易？从1938年以来，军方这方面的困难始终存在，而且日益严重。老一辈的将领们已经无可奈何了，因为他们知道年轻人都已经沾染了纳粹的观点。这些年轻的将领们，他们认为元首。正在领导着德国从一个胜利走向另外一个胜利，将领们的漠然态度让卡纳里斯充满了沮丧，他内心十分的痛苦。十月三日回到柏林之后，他拒绝接待任何将领。不过卡纳里斯沮丧的心情并没有持续多久，因为很快他就听说有其他人在措森组织了一个牢固的反希特勒组织，而这个组织的推动者正是参谋长哈尔德。哈尔德同样不赞成在西线开战，他敦促陆军总司令布劳希奇将军采取措施，阻止德国对西方国家进行全面的战争。他希望英国能够接受希特勒的和平建议，但是10月13日，魏斯泽克告诉他，张伯伦政府拒绝了希特勒的所有建议。次日呢，哈尔德和布劳希奇就商量应该向总参谋部提供哪些应付局势的对策。哈尔德认为只有三种选择。发动进攻，等待观望和彻底改变现状。那么最后这一条，彻底改变现状指的是什么？当时一名哈尔德的手下在日记里第一次谈到用政变来反对最高统帅希特勒。彻底改变现状只有这个意思。但是德军的将领们在这个选择面前纷纷后退了。他们希望哈尔德从军事角度说服希特勒改弦更张。结果，哈尔德和布劳希奇发现，他们的所有努力都失败了。希特勒将发动西线作战的决心根本不可能被改变。就在这个时候，哈尔德的朋友和副手、第一参谋部参谋长卡尔·海因里希·冯·施蒂尔普纳格尔将军就给哈尔德提出了建议。他希望哈尔德能够采取自己的主动行动。两个人经过长时间的讨论，最后得出结论：不管冒多大的风险。只有发动政变铲除希特勒，这个抉择才能够真正的改变局势。那么哈尔德就私下寻觅盟友和对希特勒下手的机会。在听到消息之后的卡纳里斯和奥斯特立刻赶到了措森，去见哈尔德。他们发现哈尔德实际上已经派出了施蒂尔普纳格尔将军到西线去摸底，统计一下究竟有多少集团军司令和军团司令打算支持政变。哈尔德认为。正面的条件已经成熟，那么卡拉里斯、奥斯特和多纳尼在确定了哈尔德的意见之后，立刻做出了反应。仅仅几个小时，他们就和政治异端分子戈尔德勒、沙赫特、哈塞尔等取得了联系。我们之前已经讲到过戈尔德勒，当时这些正面者认为，当正面成功之后，戈尔德勒可以出任当时德国政府的领导人。另外呢，卡拉里斯。还和柏林警察局长黑尔多夫伯爵通了电话。十月二日，施蒂尔普纳格尔召见了格罗斯库特，命令他做好准备。格罗斯库特回到柏林之后，就和奥斯特多纳尼一起商讨政变的具体细节，而奥斯特也把他早已准备好的行动方案拿了出来。在这份文件中，他详细规定了政变部队如何包围政府所在地，如何占领中央政府大楼。逮捕当局的重要官员。他还提出了另外一些措施，包括武装部队如何控制政权，宣布处于紧急状态，组织包括军事首脑和可靠的文职人员在内的帝国政府。奥斯特当时反复考虑的一个问题就是：谁应该被立刻处死？要如何下手？他的名单是五个人：希特勒、格林、里宾特洛甫、希姆莱和海德里希。这五个人必须死。那么这些反纳粹的异己分子，他们策划了政变，能否实行和成功呢？我们下一集再继续给大家讲。